0: Olá, eu sou a Ana Fragoso e este é o Slow Talks, o podcast do empreendedor consciente, onde falamos sobre slow marketing, slow business e slow content. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é slow business e como ele funciona na hora de olhar para o nosso próprio negócio. Eu acho interessante trazer novos conceitos e abordagens aqui para vocês. Apesar de que eu já tenho um artigo sobre o que é Slow Business no meu blog, eu quis também trazer aqui para o podcast essa pergunta para mais pessoas poderem entender, então, o que é o Slow Business, como ele funciona, como a gente pensa ele dentro do negócio. Eu vou começar já quebrando essa crença que algumas pessoas podem ter aqui de que Slow Business não é ter um negócio lento. Não é isso que nós estamos falando aqui. Ele é somente uma forma da gente começar a olhar para o negócio de um novo jeito, com uma nova lente, assim como eu sempre falo sobre o slow marketing. O slow business, ele foca também na construção de um negócio no longo prazo. Então, a gente tem aí uma visão de vida relacionada ao negócio tá muito mais ligado a entender que no mundo de hoje vivemos numa ditadura de velocidade e que a gente pode sim não estar correndo o tempo todo, não estar o tempo todo trabalhando em cima do nosso negócio ou fazendo um monte de coisas acontecer ao mesmo tempo. Então, para responder a pergunta o que é Slow Business, eu vou responder que é criar um negócio forte, sustentável, eficaz, lucrativo e principalmente resiliente. Porque a gente molda o um negócio ao formato de vida que a gente quer ter, e não ao contrário. Então, é entender que a nossa vida agora, no momento que a gente tem esse negócio, ela acontece de uma certa forma, e que todas essas coisas que acontecem na nossa vida também impactam diretamente o negócio. Então, a gente olha para como eu moldo o meu negócio dentro da minha vida para que ele seja justamente mais forte, mais sustentável, eficaz, lucrativo. E claro que como qualquer mudança, ela traz desafios. Quero compartilhar aqui com você os três principais desafios que a gente encontra quando a gente quer aplicar o Slow Business no nosso negócio. O primeiro desafio é a nossa mentalidade, que é o quê? É entender como a nossa mentalidade influencia o nosso modelo de negócio, o nosso negócio, a forma como a gente lida com ele, a forma como a gente encara o dia a dia dele. E o desafio da mentalidade aqui é reconhecer que a gente assume como verdade coisas que podem não ser a única verdade e também refletir sobre essas coisas e entender como elas impactam a forma que a gente lida com o nosso trabalho. Então, eu demorei um tempo para entender isso, para entender que, de fato, o que eu pensava que era um negócio próspero estava permeado por ideias de outras pessoas do mercado, de tendências, de coisas que eu não queria estar fazendo, mas que eu achava que eu precisava fazer. Então o desafio justamente é descobrir a nossa verdade e usar ela a nosso favor para construir esse negócio forte. Então o Slow Business parte da premissa de que você tem a receita, a melhor receita para trabalhar o seu negócio, e não outras pessoas. E o que falta ali é um pouco de reflexão e um pouco de decisão, de tomar uma decisão de fazer desse jeito e pronto. E aí entra esse último desafio de mentalidade, que é a gente assumir o nosso papel de líder do negócio, e não só de quem executa o trabalho. Quando a gente é líder do nosso negócio, a gente lidera, a gente gerencia ele, a gente tem a coragem de tomar decisões. E as decisões são conscientes, são baseadas em fatos reais do que está acontecendo na sua vida. Não dá para romantizar tanto o ambiente empreendedor porque a vida acontece junto com o negócio. Então, a mentalidade tem um papel importantíssimo na hora da gente olhar para o Slow Business como uma abordagem de negócio. Então, quando eu entendi que era a minha mentalidade que me fazia decidir ir por um caminho ou por outro caminho, eu comecei a olhar para as minhas decisões e como elas impactavam o meu negócio, para então olhar para novas formas de me relacionar com o meu entorno e aceitar outras coisas como verdade. É um processo de autoconhecimento, eu costumo chamar de autoconhecimento de negócio, que possibilita que você abra a sua mente a novas ideias e novas abordagens. Então, o Slow Business, ele tem como base a mentalidade que você encara o seu negócio hoje. O segundo desafio para aplicar o Slow Business no negócio é a gente ter coragem de sustentar uma estratégia no longo prazo. Então, essa aqui é para quem adora mudar o curso do negócio porque viu uma nova tendência no mercado ou mudou o plano porque conversou com alguém que falou que do outro digital funcionando. E pessoas que, no geral, têm essa síndrome de só funciona o que as outras pessoas estão fazendo. O que eu estou fazendo nunca funciona. Muitas vezes, o que a gente está fazendo não funciona porque a gente não dá tempo para isso funcionar. E é muito interessante pensar isso porque é o slow entrando em ação, né? A gente tem pressa, a gente está inserido num sistema, a gente está inserido num mundo onde a pressa é bem vista, resultados rápidos são esperados e, mesmo assim, as estratégias continuam precisando de tempo para acontecerem, para darem certo, para você ter certeza de que o caminho é esse ou não. Então, não dá espaço e nem tempo para que uma estratégia que você definiu seja implementada, e que, e que ela dê resultados que você consiga medir, é, para mim, a mesma coisa que ficar começando do zero o tempo todo. É esse ímpeto de vou começar de novo e faz aí, não tem resultado em um mês, começa de novo, faz outra coisa. O negócio não sai do lugar e você continua achando que o problema é a estratégia que você escolheu. Então, o desafio de sustentar essa estratégia do longo prazo é a gente entender que é preciso focar na estratégia que a gente escolheu fazer. Esperar que ela se transforme em realidade. Entender que não adianta fazer o vídeo e depois fazer o podcast e depois fazer o workshop. Faz um, vê se funcionou. Cole informações do mercado de volta, feedback de clientes. Veja o que deu certo, o que não deu certo. Melhora aquele serviço, faz de novo. Esse é um desafio muito grande hoje, porque a gente tem uma tendência a querer fazer o que está todo mundo fazendo e largar para trás as coisas que a gente já tinha pensado ou já tinha escolhido fazer. Outra mudança importantíssima desse desafio da estratégia do longo prazo é entender que pensar estrategicamente é aceitar principalmente que a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Eu já falei isso num dos paradigmas do marketing, o tempo... É o nosso aliado aqui e ele é um só. Então, a gente precisa escolher com muita consciência aonde vale a pena a gente colocar o nosso tempo. É impossível hoje dar conta de tudo o que as pessoas estão dizendo para a gente fazer. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vai precisar olhar para uma coisa de cada vez. Eu sei que é super difícil a gente assumir que o caminho que a gente escolheu não foi o melhor ou não funcionou, uma estratégia que não deu certo. Então, a gente corre atrás sempre de novas estratégias, a gente fica atropelando uma nova estratégia com, em cima da velha e vai atropelando, atropelando. Mas a verdade real do slow business e do negócio mesmo como um todo, do empreendedorismo, é que nós estamos num mundo das incertezas. Então, o empreendedor não tem certeza de nada. Se alguém está te vendendo alguma certeza, saiba, não é verdade e talvez para você não seja verdade. A gente tem que entender, e essa também entra na nossa mentalidade, que a incerteza faz parte e que o nosso papel dentro do negócio é manter uma estabilidade do caminho. E aí a gente consegue ter um negócio forte, porque ele está estável. Você está lá presente, nessa estratégia, nesse formato, desse jeito, por um tempo suficiente para você colher resultados ou entender os não resultados que você está colhendo. E o terceiro desafio que eu quero trazer para você, para você prestar atenção quando você for aplicar a abordagem do Slow Business no seu negócio, é justamente ter dentro dele sistemas e processos que funcionam. A gente põe tanta atenção no modelo de negócio, no serviço e no marketing, e a gente não olha para o que está atrás de tudo isso. O que, que a gente tem de estrutura dentro do nosso negócio para realmente conseguir suportar todos os clientes que vão chegar. E para mim, ter sistemas e processos que funcionam é o que difere muito o negócio de sucesso de um negócio problemático. Um negócio problemático, ele não gera novas indicações. As pessoas sentem uma experiência de usuário ruim, é, acham difícil falar com você, não entendem muito bem como funciona, acabam não falando para os outros sobre você. E o desafio aqui é que a gente precisa ter consciência de que mesmo sem a gente estar tá colocando atenção e pensando no sistema... Ele já existe estar rodando. Ou seja, os bastidores do seu negócio já rodam. Eles podem estar rodando sem você nem perceber de um jeito capenga e complicado. Ou você pode colocar atenção nele e fazer ele ficar mais redondo e mais fácil tanto para os seus clientes quanto para você. E é, eu também gosto de documentar né, detalhadamente os passos que esse processo já está dando dentro do sistema, ou seja, qual é o sistema que já está rodando, como ele está funcionando, né? Eu mando um e-mail para a pessoa, a pessoa me responde, eu já vou direto para o WhatsApp, ou eu fico falando com ela pelo DM do Instagram, como que funciona esse onboarding de clientes, como funciona com, quando eles saem dos meus processos, eu mando um formulário de feedback, eu mando uma carta, como que funciona todos esses processos internos? Isso tem que estar desenhado para que... A pessoa se sinta bem acolhida quando ela chega e você também não tenha dúvida de Ai, o que eu tinha que fazer aqui mesmo, como que eu recebi essa pessoa no meu negócio, enfim, acaba ficando mais fácil de lidar com o dia a dia, quando a gente tem esses procedimentos claros. O sistema, para mim, é onde muitos empreendedores perdem o que eles mais buscam quando eles empreendem, que é a qualidade de vida e menos horas trabalhando. Eu sei que sistemas e processos são, para muitos de nós, a parte mais chata de um negócio de, dentro do empreendedorismo, mas é, de fato, aonde a gente consegue mais paz de espírito. Porque se já está feito, se já está montado o sistema pelo qual os seus clientes vão passar dentro do seu negócio, você não precisa mais pensar nisso. Então, é o um trabalho de uma vez só que você consegue tirar da sua frente... E, e desfrutar das outras coisas que você gosta faz de fazer. Então essa foi a minha tentativa aqui de explicar para você... Como eu tenho abordado o meu negócio e o negócio dos meus clientes... De um jeito slow e consciente. jeito esse que eu estou chamando de slow business. E é claro que esse episódio é só um pedacinho minúsculo... Do que, que é o slow business e tudo o que ele significa... Que pode ainda significar na vida das pessoas... A minha intenção aqui é sempre que você reflita sobre como você está se relacionando com o seu negócio e o impacto disso na sua vida. Se você acha que esses desafios que eu falei aqui são os desafios que você está tendo nesse momento, pode ser que você esteja com uma visão um pouco tóxica do que é empreender e ser dono de um negócio. É importante visitar essas mentalidades que você está tendo. Se o que eu te disse aqui trouxe algum tipo de paz e alívio é porque você já percebeu que outros caminhos são possíveis para o seu negócio. E essa é a minha missão aqui. Que você e mais pessoas saibam que, claro, os nossos negócios podem ser de outro jeito. O seu jeito. Então eu queria te agradecer por ter me ouvido até aqui. Te perguntar quais têm sido os seus desafios de negócio ultimamente? Como você recebe essa visão do Slow Business que eu trouxe aqui. Eu vou adorar receber seu feedback. E eu gostaria de pedir para você compartilhar esse episódio, conversar comigo sobre isso, enviando um e-mail para slowmarketing.com. Eu vou adorar conversar sobre isso com você. E eu deixo aqui esse episódio. Até a próxima. Muito obrigada.